1: för 10 år sedan drev hon Sveriges största musikblogg. Idag driver hon bloggen om bloggar, bloggbevakning.se där hon granskar, avslöjar och irriterar influencers. Den senaste veckan har hon haft drygt 1,2 miljoner sidvisningar på sajten, och i höst släpper hon sin första bok. Varmt välkommen hit, Camilla Järvide. Tack så mycket. som du skriver väldigt mycket om är Isabella Löfven grip tidigare Blondinbella. Varför är hon så intressant att bevaka för din del?
0: Hon har ju varit både störst och först och jätte jätteviktig för den här branschen och väldigt väldigt omgivande. Eh, vilket gör ju också att när hon då blir påkommande med saker så det, det blir ju en mycket mycket större skada eh, mot branschen än om det hade varit någon liksom lite mer Ja, någon liten influenser som gör ditt eller
1: Har hela branschen skadats av det som har hänt Isabella Löfvengrip?
0: Ja, jag tror faktiskt det.
1: På vilket sätt?
0: Um, förtroendet um, har skadats samtidigt som jag tror att det här kanske får företagen att sätta sig in mer i, i siffror, statistik. Ta reda på själva um, vad tusan det är de håller på med. För alla företag vet ju att man ska hoppa på influencer-marketing, men det är ingen som vet kanske riktigt, ha, vad ska man be om, vad ska man fråga om, vilket, vilken plattform ska jag vara hur ska man göra det här? Um, och det är ju den okunskapen som har lett till att, um, att, att att Isabella kanske kunde göra det här lite för länge. Mm,
1: mm. En annan som du skriver mycket om är Bianca Ingrosso. För några dagar sen skrev du att hon hade uttryckt sig på ett osmakligt och oansvarigt vis när hon pratade om olika klädstorlekar. Mm. Är hon en dålig förebild, Bianca Ingrosso?
0: Alltså, ingen är ju en dålig förebild hela tiden, eller en bra förebild hela tiden. Utan det är ju, alltså...
1: I det här fallet var hon en dålig förebild. Ja,
0: i det här fallet så tycker jag att, att eh, hon en dålig förebild som uttrycker sig så. Samtidigt får man inte glömma att Bianca eh, kämpar ju fortfarande med en ätstörning. Så att jag kan väl tycka att de som borde få den, den största smällen på fingrarna är de som klippte avsnittet. Det är som, de borde ha förstått att så här, kanske inte är jättebra att hon uttrycker sig extremt nedvärderande om, om storleken medium eh, med tanke på vilka som följer henne.
1: Händer det att influencers hör av sig till dig efter att du har skrivit om dem och vill diskutera det du har skrivit?
0: Ja, ibland så vill de förklara. Ibland kontaktar de ju mig när jag har skrivit någonting positivt. Och bara liksom... Och tackar. Ja. Eh, ja det, eh, en specifik influenser som verkligen skrev det så att... Ja, men man har ju bara avsett till dig när man är arg. Så jag ville verkligen bara skriva och tacka för det inlägget för att jag blev så himla glad. Ehm... Men, men många har ju av sig också och vill veta, hur ska man reklammarkera? Jag gör rätt här. Hur ska, alltså så. Um,
1: Ger då råd ja, i de absolut, lägena? Ja, absolut.
0: Jag även, um, tar ju det materialet som exempelvis Konsumentverket, um, de släppte ju en ny uh, vägledning här. Och använder det och bli ännu mer tydlig och ännu mer specifik um, mm. för att det behövs.
1: Är det så att våra influencers har blivit bättre på det här med reklam? märkning och att hantera samarbeten med stora företag.
0: Ja, det man, också det man inte får glömma bort det är att när den här branschen startade så det fanns ingen lag för marknadsföring på sociala medier. Allt det här har ju liksom hänt...
1: På några få år.
0: Ja, branschen har liksom skapats eh, under tiden som... Ehm inser att okay, det här, så här kan man marknadsföra så här kan man göra, men hur måste man göra det? Ja, det vet vi inte, för det, är ingen som, det finns ingen lag för det det är ingen som har gjort det innan um, och hela branschen tror jag var ganska, har varit ganska naiv och det, det måste jag säga om mig själv också för när jag skrev min musikblogg jag gick ju på events på liksom plastikkliniker och stod där och liksom lyssnade på något och fick en goodbag och lite sådär utan någon som helst tanke på vad det här kan skicka för signal. Mm, mm. Hela branschen var så, så endimensionell väldigt, väldigt länge, eh, och det är väl först nu. Eh, jag tror att företag, influencers, eh, liksom, eh, konsumentverket, alla har bett si, inse att man måste kolla på det ur ett flerdimensionellt perspektiv för att. Om en person gör någonting här borta, ja, det kanske inte är så farligt men vad får det för effekt hit och det effekt hit så blir det de här ringarna på vattnet mm, och det har varit ganska mycket negativa ringar på vattnet och då vill jag istället liksom vända om det, gör jag, jag det positivt istället, uppmärksamma någon som gör rätt och så liksom kommer det åka ner hela vägen till de här mikroinfluenserna som gör lite vad de större gör.
1: Just det. Camilla, du föddes den 17 november 1980, växte upp i Emma, Emmaboda i Småland mm. och efter gymnasiet flyttade du till USA för att studera musik i Hollywood. Vad kan du berätta om den tiden?
0: Alltså det, det är den mest alltså ska man säga, fantastiska tiden i mitt liv för att jag fick till 100 ägna mig åt det jag älskar med folk som också älskar musik. Eh, så det var ju det som genomsyrade alltså hela livet.
1: Drömde eh. du själv om att bli en stor eh, stjärna?
0: Ja, gud ja. Nej, men det gör jag fortfarande.
1: Det gör du fortfarande?
0: <laughs> ja, nej, men alltså det, det, det är som att ha varit liksom lite så här bort på Disneyland. För att Hollywood har ju inte... Det är ju ingenting annat än just liksom för att turisterna... Eh, folk kommer dit och liksom typ tittar på en, vad man än gör. Eh, och så åker de därifrån.
1: Det är lite en värld.
0: Ja, faktiskt. Mm. Um,
1: du Camilla, du har valt att vara öppen också med att du är nykter mm. Varför då?
0: Jag tycker att det är jätte, jätteviktigt att, um, att lyfta fram att alkoholister är inte människorna på parkbänkarna liksom, som man kanske tänker. Utan... Det kan drabba vem som helst oavsett samhällsklass och eh, det är inget skamligt eh, med det utan det kan drabba vem som helst. Och eh, då tycker jag att, att det är viktigt att inte, inte skämmas över det utan att ja, det var väl kanske inte vad jag hade tänkt mig men det blev så och eh, mitt liv är helt fantastiskt utan alkohol. Mm.
1: Och nu har du varit nyktig i över två år. Mm. Du 1999. Då startade du din första blogg. Mm. Eh, den blev ganska fort. En av Sveriges största musikbloggar. Hur bad du dig åt?
0: Alltså från, från början när jag startade den. Eh, så fanns det ju typ inte blogg. Så, så att... Det var på
1: Lunastorm. En gammal <laughs> eh, föregångare till ja, Facebook.
0: Det var ju liksom. Det var dagboken så. Eh, men sen så min syster startade en blogg till mig. Och till min mamma. Och min mamma fick en jättestor blogg. Som heter Mamselamsen. Mm -hmm. um, och blev ju bjuden på liksom bloggträffar och bloggmingel och allt sånt här um, så det var liksom... blev
1: du inspirerad då av jag det, fatt... att mamma fick inbjudningar
0: jag fattade nog inte riktigt hur stor mammas blogg var, för jag var ju inte här uh, så jag skrev ju min så att ja, men uppdatera vad man gör, det fanns ju inte Facebook, det fanns inte MySpace uh, eller, jo MySpace uh, så att jag... Ja, men jag uppdaterade om vad jag gjorde uh, och sådär det, fa ja, sagt, det fanns inte så mycket, många sådana eh, bloggar så att den blev välbesökt. Sen så blev det mer och mer musik. Ehm, och sen när jag kom hem till Sverige så blev det ju mycket mer musik så tillvida att jag ja, men, fotade konserter, intervjuade artister ehm, och mm. sådär.
1: Du, sedan februari 2016 driver du sajten Blogbevakning där du granskar influencers. Varför startade du den sajten och hur gick det till?
0: Jag hade ju slutat skriva om musik ett tag och kände att det kliar lite i fingrarna. Jag, bara, jag vill skriva, jag älskar att skriva, jag gillar ju det här, hela den här liksom sociala medieplattformen. Och
1: du det... låg hemma, var magsjuk? Ja, exakt, jag var hemma. Du i
0: 2016. Ja, och var magsjuk. Och, och den här sidan som jag brukade läsa, som var då en skalleblogg jag visste att tjejen, hon hade fått barn och det var liksom ganska sparsamt alltså det var inte så mycket uppdateringar så jag skickade iväg ett mejl och bara, men du vill vilja hjälp um, men det vill hon inte <laughs> så, så då så tänkte jag att, men vad fasen
1: du har startat eget
0: exakt, wordpress.com, mm. liksom, hur svårt kan det vara um, så jag drog igång, det. Alltså, skrev första inlägget kollade lite bland hennes kommentarer så här, vad folk vill att man ska skriva om um, och bloggbevakning var ju liksom ett namn som jag bara hittar på. Så här, ja men blogg det är det, typ. Jag bevakar. Mm. Eh, och det passar ju egentligen inte alls in idag för att det är så mycket min blogg. Mm. Men, men det har ju blivit, det har blivit så pass etablerat att jag kommer aldrig kunna ändra det. Det, det får vara bloggbevakning. Mm.
1: Det är klart att det mm. får. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig idag då? Eh, det,
0: det är ganska olika. Jag brukar säga jag säger det att liksom, den startar och slutar ingenstans för att den är kontinuerligt pågående jag har
1: alltid telefonen med dig så att du följer med. Ja, mm.
0: eh, och är det inte så att jag liksom letar efter saker att skriva om så eh, måste jag hålla koll på kommentarsfältet, eh, mejl eh, och sådär. Eh, I och med att jag har ett omodererat kommentarsfält, eh, vilket gör ju då att jag är inte ansvarig för det utan den som skriver om det. Men samtidigt så är ju jag högst ansvarig för att jag låter stå på min sida. Eh, mm. Så att, ja, det är liksom, det, det pågår hela tiden. Och sen,
1: Hur mycket tid lägger du på att följa influencers?
0: Gud, det är jättemycket.
1: Det är flera timmar om dagen. Ja,
0: eh, samtidigt så, det är så svårt för att det, liksom, det är ju någonting jag, jag liksom uppskattar, det är ju underhållning, det är ju ett intresse jag har haft. Eh, så att det är så svårt att säga vad som är jobb och vad som är liksom, läser jag den här bloggen nu? Hade jag gjort det även om jag inte hade haft min blogg? Ja, ja. Så att så det, är liksom, det, är, det pågår hela tiden. Mm. Um,
1: Hur mycket tips får du då?
0: Det är mycket. Um, väldigt mycket. Alltså,
1: Hör de av sig själva? Influences? Ja, eller? Alltså det, har,
0: det har hänt någon gång. Mm. Uh, men då har det ofta varit någon mindre influencer som jag inte bevakar och som gärna skulle vilja då att jag som ser. Som vill
1: bli bevakad. Uh.
0: Uh. Eller så går de in och skriver i en kommentar att oj, har ni sett vad den här personen har gjort? Uh, men jag är så här, men det är ju helt harmlöst. Så. Mm. Men mycket, mycket beror ju också på hur dagen ser ut. Som nu när jag är här. Då har jag ju tidsinställt inlägg som kommer ut. Så det är ju hela tiden ett pusslande för att bloggen aldrig ska stå tom.
1: Varför är det viktigt att det inte går för lång tid mellan uppdateringarna?
0: För att du är liksom inte mer än din sista uppdatering. Eller din sista trafik. Eh, och framförallt på, på sociala medier så du kan förs du försvinner du så snabbt.
1: Kan inte det vara väldigt stressande också?
0: Hade jag skrivit om mig själv så hade jag nog förmodligen liksom, fått magsår. Just för att de som skriver om sig själva de kan ju aldrig göra någonting liksom, som inte, de inte kan använda som content. Eh, eftersom att det är ju, då, det är ju slöseri med liksom, tid. Mm. Mm. Men i och med att jag, inte, jag behöver ju inte aldrig göra någonting för att ha någonting att skriva om. Så att jag blir väl mest stressad när, då, alltså när de jag skriver om typ tar semester. för Då, då får jag ju hålla dem mycket knäna ja. Um, ja, jag förstår Och försöka kanske då att säga, ja, men då kan jag skriva ett inlägg om um, ja, men något lite större perspektiv på det här. eller så där. För att, mm. uh, Och det är, så det är väl ändå gången jag kan känna att, så här, men Gud, vad skönt det hade varit om jag kunde visa vad jag har på mig. Mm. Um, men å andra sidan så kan jag ju sitta hemma och jobba i pyjamas. Just det. Det är väldigt skönt.
1: Det är skönt. Utan att behöva visa upp det på <laughs> Exakt. sajten.
0: Exakt.
1: Hur, hur mycket pengar tjänar du då? Det har spekulerat mm. i att du gör flera miljoner på den här sajten.
0: <laughs> ja, jag var tvungen att och, och skicka ett mejl till den journalisten faktiskt. Och bara, kan du berätta hur du har kommit till den här siffran? För det stämmer inte.
1: Fem miljoner påstod det ah. avbräket.
0: Ja, ah, precis. Mm. Eh, nej, 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 gud, nej. Um, Men det har, varit lite, alltså, det har varit lite upp och ner för att... Um, på min förra plattform som jag låg eh, hade jag ett väldigt, väldigt, väldigt generöst eh, avtal. Som var lite för generöst. Så de vi var, ja, eh, liksom, Summa summarum så det möttes vi liksom, med våra advokater för att de hade inte... Eh, de
1: köpte ut dig helt enkelt.
0: Ja, de betalade inte sina fakturer. Eh, och den summan som... liksom. Stå på det eh, liksom domstolsbeslutet mm. är ju inte vad jag tjänar idag. Nej. Därför att eh, summa för banner sjunker hela tiden. Och jag har ju valt. Vad beror det på? Jag vet faktiskt inte. Men jag tror att det är att eh, banner är ju inte lika framgångsrika som influencer-marketing. Så därför dumpar man liksom, ersättningen där på, och kör på influencer-marketing istället med sponsrade inlägg och så. Mm. Men det gör ju inte jag. Jag har ju aldrig gjort en sponsrat inlägg hittills. Så de
1: du skriver om, de tjänar allt mer medan ja. det blir lite mindre för dig?
0: Inte mindre kanske, i och med att bloggen hela tiden växer. <laughs> Men, äm...
1: Om vi blickar framåt då, fem år i tiden. Vad tror du om influenserbranschen då? Hur kommer den att se ut och hur kommer den att ha förändrats?
0: Äm... God, jag vet ju inte ens hur den kommer se ut i morgon, känns det så? Du vet, det är ju <laughs> hela tiden. Den är ju så dynamisk. Um,
1: kommer vi att ha influencers på samma sätt, tror du? Lika många? Nej,
0: nej. Um, jag, tror att, jag tror att branschen håller på att självsaneras lite. De som sköter sig kommer få fler uppdrag, mer förtroende, mer pengar, hela den biten. Uh, och de som kanske inte gör det, uh, som inte vill eller orkar eller bryr sig, uh, kommer fasas ut. Mm. För det är, också, det är ju väldigt dåligt och påfrestande och krävande för företagen att hela tiden behöva bemöta reklamombudsmannen eller konsumentombudsmannen för att influenserna inte följer lagen. Eh, de kommer ju bara skita, så de kommer ju bara ta bort dem.
1: Det låter som en sund förändring ja, ändå.
0: Jag tycker det, därför att just nu så är det lite så här i chaparral. Det... Mm. Är, eh, så många situationer är liksom för första gången. Eh, och då... Då förväntas de här unga influencersna, influencersna eh, som kanske inte har så gått ut gymnasiet, att så här, de ska förstå eh, att det här omfattas av den här lagen som vi skrev ut igår. Eh,
1: inte alldeles enkelt.
0: Inte alldeles enkelt. Eh, och ju svårare det är, desto far... alltså, mm. folk, alltså, är någonting svårt, då skiter man i det oftast. För man tycker att, ja, men, varför ska jag bry mig? Ingen annan bryr sig.
1: Du Camilla, avslutningsvis du håller på att skriva en bok just nu mm. den ska släppas i höst och eh, eh, du kommer i den att granska vår tids nya mediemakthavare. Vad kan du berätta om boken?
0: Eh, boken kommer ju ifrån eh, bloggen. Eh. Du hämtar innehållet ja.
1: mycket därifrån.
0: Men den kommer inte handla, den kommer inte handla om enskilda influencers. Eh, ingen kommer behöva sitta och vara jättenervös för att jag ska hoppa på någon i något, eh, något kapitel. Att ha den här, hon gjorde det, hon gjorde det.
1: Utan det är mer fenomenet ja. i stort.
0: Ja, men alltså den kommer vara, den kommer granska samhället som vi har nu och utvecklingen som den här nya, eh, de här nya makthavarna har. För att jag tror liksom inte att vi har sett vi är inte ens nära att förstå hur mycket detta faktiskt Påverka eh, samhället som är nu. Och jag tycker att det är så viktigt att liksom se framåt. Eh, för det här, det här måste in i skolan. Det här, alltså, eh, föräldrarna måste förstå att det här är ingen fas eh, som, som liksom barnen går igenom nu. Utan så här, detta, detta är den verkligheten de lever i.
1: Och kommer att leva i. Och kommer de att leva i.
0: Eh, och då är det där du som förälder måste vara. Eh, in, alltså sociala medier och internet är ju, super, alltså, det är ju svinhäftigt. Jag älskar ju den här branschen. Men på samma sätt som jag älskar den så finns det ju saker i den som är farligt. Um, eller som man bara måste ha kunskap om. Uh, och jag brukar säga det att som förälder, du skulle inte skicka din 12-åriga dotter och tågluffa själv i Europa. Hon kommer se massa häftiga saker, men risken finns att hon kommer träffa på saker som kan vara farligt. Exakt samma sak är det på nätet. Mm. 80-90-95% av allting som finns är fantastiskt och häftigt och, och coolt och liksom möjliggör ju en helt annan verklighet än den vi hade när vi var små. Men då måste du också veta att det finns liksom faror där ute också. Mm. Och bara för att de inte kommer åt dig fysiskt utan kan komma åt dig hemma i, i, liksom i ditt flickrum så kan du ändå drabbas lika hårt.
1: Vi ser fram emot din bok. Tack. Stort tack för att du kom till vår studio idag. Tack. Camilla Järvide från bloggbevakning.se Tack. Ha. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klaus Granström.
0: Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dykar Hassar Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henry telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?